0: a gente está aprendendo a controlar as emoções. Uma emoção tão bonita de te ver, de te ouvir, de te encontrar, é? de cavar é, o coração faz turu, 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 turu. Essa emoção é boa. Quando eu vou pensando assim, já está dando a hora, vai ser a hora do nosso encontro. As emoções vão... <risos> ah, até porque você deixa a gente pensando muito, né? A gente tem falado aí ao longo dos últimos três episódios. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre as emoções, aliás, coisas fantásticas. Eu te desafio, se você não ouviu os três episódios anteriores, aliás, na verdade, eu te desafio a ouvir tudo, tá? mas dentro dessa questão das emoções, você não ouviu, três episódios atrás, a gente começou falando sobre a questão das emoções e é muito importante a gente tratar as emoções, ainda mais num tempo como esse que a gente está vivendo em que todo mundo diz que as pessoas estão bastante emocionais, né?
1: A assim. emoção pra, lá, emoções, pra lá. Né?
0: E aí, semana passada, a gente conversou sobre a culpa. E uhum. achei muito interessante que você falou assim, eu vou dividir, porque existe a culpa verdadeira e a culpa falsa. Né? E aí, semana passada, você destrinchou e explicou pra gente a culpa verdadeira. Hoje, a minha pergunta é, e a culpa falsa? O que que é a culpa falsa.
1: Vamos lá, então. Eu, eu, você e suas perguntas. Hum. Olha, a culpa verdadeira, ela surge quando eu realmente fiz uma coisa errada. É uma coisa que vai contra os meus princípios, né? o Espírito Santo me revela, né? alguma coisa assim que a mamãe me ensinou a fazer melhor e eu pisei na jaca. Então, assim, ela é verdadeira. E a gente falou semana passada como lidar com ela. Uhum. mas existe muita gente, todos nós, eu acho de alguma forma ou de outra, já sentimos um pouco de culpa falsa. E a culpa falsa é uma é um tormento. Ela é um tormento, né? É a como eu te falei, né? O pastor me falou, me ensinou que a culpa verdadeira o Deus nos mostra com detalhes e exatidão. Agora uhum. o inimigo ele que se aproveita da, da, da culpa falsa.
0: É então, aí que ele, ele nos amarra, que eu, é. eu comecei a perguntar semana passada, né? Muita gente amarrada numa culpa... Isso. Que faz é. parar, né?
1: Então, em vez de dizer, você fez uma coisa errada, e, portanto, eu posso consertar, né? O inimigo faz, não, você é errada. Você não presta. Você é isso, aquilo. Você é uma topeira. Você não sabe fazer as coisas. Viu como você é ruim? Olha, olha, ele tem um palavreado que você não tem noção do dicionário do mal, para chamar Caraca. as pessoas. Porque todo mundo tem uma conversa interna, né, Marcela? Todo mundo fala consigo. Não é porque a gente é doido, não. Mas ai, que bobagem que eu fiz, ai, que besteira que eu fiz, sabe? A gente fala assim até de brincadeira, até de... ah, é, realmente. Mas o inimigo não, ele joga essa culpa falsa e faz a gente se sentir que a gente não presta, de alguma forma. Uma maneira
0: de aprisionar, né?
1: Isso, e é uma coisa mais geral. Não é o que eu faço que tá errado, é quem eu sou. Ele, ele joga em cima da minha identidade. identidade. Às vezes eu tenho a identidade de filha, filho de Deus, ele me dá a identidade de porcaria, de besteira. Ah, não, você, você, você é infeliz mesmo, sabe? Então ele vai jogando essas coisas. E isso não vem do fato a gente ter feito coisa errada. Porque muitas vezes a gente não fez nada errado mesmo. Uhum. E o inimigo gosta de usar isso daqui porque ele tem um doutorado em manipulação e controle. Ele usa a culpa falsa. Eu vou te contar algumas coisas. assim. Você sabe que segredo, segredo que ninguém sabe? Tem alguns segredos que só Deus precisa saber mesmo. Sabe? Mas segredo de coisa errada, coisa de que nos aconteceu, coisa que fizeram com a gente, né? Tem mais confianças que a gente não conta para ninguém.
0: Uhum. Mas tem
1: mais coisas que aconteceram com a gente que a gente nunca contou para ninguém e precisava contar. Precisava romper o poder do mal na minha vida. Tanto é que o pessoal do, do Alcoólicos Anônimos, eu gosto muito desses programas de 12 Passos, eu acho que é assim, fantástico aquilo. Sabe? Todo, eu acho que todo mundo devia fazer. Tem um amigo meu que dizia assim, Todos nós somos membros do, do clube de pecadores anônimos <risos> e precisamos fazer os 12 passos a vida inteira para nos recuperarmos do pecado. Ele tem razão, né? Tem muita razão. Mas a gente vai lá e tem umas coisas que a gente precisa. Então eles falam muito que a gente precisa fazer uma confissão para um outro ser humano de absoluta confiança. Fazer uma lista dos meus pecados e confessar a uma pessoa, a pessoa sabe, que nunca vai contar nada para ninguém, né, eu acho nesse sentido, né, a igreja católica no, com essa coisa do confessionário né, que tem outra função, né, mas eu acho assim louvável essa coisa de ter um espaço onde a pessoa pode fazer isso, né, uma, uma, uma forma ritual, não sei o que mais, óbvio que quem nos perdoa é o Senhor, né, o perdão vem do sangue de Jesus, mas eu acho muito bom ter esse espaço. Outras vezes a igreja precisa criar esses espaços. E a gente precisa ter uma pessoa. Porque quando a gente confessa nossos pecados, as coisas inclusive que nos fizeram, uhum. um inimigo, e às vezes até pecado de verdade, né? Porque culpa verdadeira. O um inimigo perde o poder sobre a gente. Porque ele fica ó... tormentando a gente. Olha, se alguém soubesse quem você realmente é, eles iam saber, você não presta não, meu irmão. Você não faz, tá, As pessoas não gostaram de você. As pessoas iam desligar o rádio e não ficar ouvindo podcast seu, não. Se soubessem isso, se soubessem aquilo de você, nunca mais, sabe? E isso é uma tormenta. São acusações falsas. Então ele enfia os ganchos dele dentro de nós através da culpa falsa, né? às vezes até às vezes até com a culpa verdadeira e vai nos manipulando. Olha manipulação, e controle. Você já me ouviu falar, né? Cheirinho... Uhum, cheiro de enxofre. aquele cheirinho de enxofre, né? Por quê? Porque Deus não nos manipula, Deus não nos controla, né? Ele não usa dessas coisas para fazer com que a gente faça a vontade dele. Nós somos livres para escolher a vontade do Senhor. Se eu quero fazer assim, se eu quero fazer ação. Assim. O inimigo, não. Ele vai nos manipulando. Olha, se você não fizer isso, as pessoas não vão gostar de você. Você tem que dizer sim. E eu sempre falo, o não é o que nos protege, né? o exercício do é. nosso músculo do não. Tem lugar para dizer sim, mas tem lugar para dizer não. Nós temos que ter os dois, Jesus já nos ensinou. Sim, sim, não, não. Uhum. Então, ele aproveita muito e é uma, é uma voz de condenação. A culpa falsa é uma voz de condenação e é uma voz de condenação da minha pessoa, e não da minha conduta, de que eu sou e do que eu tô fazendo. Agora, a culpa falsa, a gente consegue resolver também com terapia, muitas vezes. Você sabe que eu trabalho muito com MDR, né? Aquela terapia, sim, sim. movimento ocular, de EMDR. É. Pergunta como é que é mesmo as siglas, né? Uhum. EMDR. E, e essa terapia, ela ajuda a reprocessar essa culpa falsa, e a gente consegue resolver isso com relativa rapidez, sabe? A gente faz uns protocolos, faz uhum. um processo terapêutico, mas a terapia relativamente rápida, em geral, ou pelo menos quando a gente compara com outras formas mais tradicionais de fazer terapia. E quando a gente reprocessa essas, essas culpas, cai a ficha. E a gente vê a verdade, porque às vezes a gente está realmente crendo em mentiras. Eu estou me sentindo ocupada por coisas que eu nunca fiz, que eu não sou responsável. Nunca fui responsável por aquilo. Mas né? que acabou abraçando por causa da... Mas eu acabei abraçando por causa de trauma, por causa de lembrança ruim, coisas que me fizeram, né? Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa falando assim, Ai, porque fizeram coisas muito ruins comigo quando eu era criança. E ela comentou com uma amiga, assim muitas coisas íntimas que a gente fala. Uhum. E ela disse para ela, assim, tão linda, disse assim, olha, isso não diz nada a teu respeito. Diz a respeito, fala a respeito do que fizeram a você. As pessoas tá do mal que fizeram a você. Olha, foi tão libertador. Ela diz, ah, é mesmo, né? Esses pensamentos não são meus. Eles têm a ver com aquilo que me fizeram, me fizeram de mal. E aí a gente vai se libertando dessas coisas. Graças a Deus, a gente vai se livrando desses trem tudo. Então, tá ali, Marcelo. aí, Marcelo. É impressionante,
0: né? É impressionante. Quando você vai falando e a gente vai vendo quanto essa culpa falsa ela estaciona a vida de tanta gente, né? Ela, gente? ela bloqueia. bloqueia ela né? Impede o
1: desenvolvimento emocional, né espiritual da pessoa. As pessoas às vezes acham, não, se Deus soubesse o que eu realmente fiz, como que se ele não soubesse, né? Não soubesse. Se Deus soubesse sim. o que eu fiz, nunca que ele vai deixar entrar no céu. Ah, eu já cometi o pecado sem perdão, que não é isso. O um pecado que não nos deixa entrar no céu é rejeitar a salvação que Jesus nos dá. Não tem outro, não tem nada. É se realmente rejeitar tudo isso que o Senhor nos oferece através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, tudo que ele alcançou para nós. Né, na cruz, com o seu sangue, nos lavando, nos limpando, nos purificando, né nos livrando da culpa verdadeira. sabe Porque isso também de é, é isso de
0: Deus.
1: Às vezes a gente toma decisões e tem comportamentos em função de uma culpa falsa que não tem nada a ver. A gente fica enganchada em relacionamentos tóxicos por causa de culpa falsa. Ah, não, porque coitados... Não, tem esse negócio assim... Eu não, eu não gosto de coisa bonzinha. Ah, o fulano é muito bonzinho. Quero ninguém bonzinho. Quero gente boa. Quero uma pessoa que seja boa. Ele é tá bom. Certo. Ele é boa. Aí sim, porque o senhor é bom. Ele não é bonzinho, não. Deus não vai pensar que Deus é bonzinho com a gente, porque ele não é bonzinho. Né? Então, a gente não passa mal na cabeça das pessoas que, que têm essas situações assim, sabe? Porque aí as coisas. As coisas estão erradas, elas estão erradas, mas a gente tem que avaliar. É uma culpa verdadeira, a solução é uma. É uma culpa falsa, a solução é outra. O que você acha, Marcelo
0: Eu achei sensacional, já estou com a minha mente aqui trabalhando. Eu tenho <risos> muito mais perguntas que dentro desse panorama da culpa, né, do erro, é, existem pessoas que ficam aprisionadas porque se sentem culpadas, porque sentiram raiva, porque sentiram ira, porque estão presas em ressentimento, amargura, ódio. Tudo hum. isso são coisas que eu quero te perguntar nos próximos episódios.
1: Ah. <risos> o povo vai ter que esperar. Porque eu queria
0: que você esclarecesse isso para a gente nos ensinasse, de fato, a lidar com isso, para que possa viver, como você bem disse, essa liberdade, né ela assim tá cinco um diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou aposto, o apóstolo Paulo ainda faz o adendo ó nos coloque no jugo de escravidão novamente é. e tem muita gente que por causa das emoções é está no jugo exatamente então você me aguarde tem muita coisa por aí
1: combinado então tá te espero semana que vem e olha se tiver alguém que está precisando resolver culpa falsa culpa verdadeira a gente tem o cura para o coração Olha aí, como é que faz? Se mensais, uma vez por mês, a gente se encontra numa segunda-feira de noite, às sete horas da noite, das sete às nove, e a gente trabalha essas coisas. Trabalhamos as nossas emoções, trabalhamos as, as farpas, as coisas que estão nos atrapalhando, as coisas que nos impedem de crescer mais. Então, esteja convidado. Coração, sem se sentiu, ponto, encontro.com.br Te espero, no próximo encontro mensal de cura para o coração e até lá não falta lá e não
0: falta aqui, olha não, aí. nem falta aqui porque Vou aqui curar também. nosso coração Ai, <risos> como curar uma precisa coração. não é? Ó até semana que vem beijo